0: Hallo Leute, mein Name ist Melissa Maliam jonan ich bin Reporterin bei Solomon 5 Ihr seid in der Reihe von Butterecke, vielleicht haben einige von euch schon bereits reingehört gehabt. Es geht allgemein darum, dass wir halt ganz unterschiedliche Perspektiven des Ruhrgebiets betrachten. Und heute sitze ich mit Sven Hermans hier. Ähm, hallo erstmal, schön, dass du gekommen ja, bist. Nach einem langen Hin und Her sitzen wir endlich äh, hier, relativ pünktlich. Äh, war mir eine Schuld, dass wir halt ein bisschen Verspätung hatten und nach dem hm. Durcheinander und so weiter. Genau. Ich würde dich bitten, dich kurz vorzustellen, äh, für diejenigen, die dich halt absolut gar nicht kennen und für mich auch, weil ich dich auch gar nicht so gut kenne. Ähm, einmal Name, Alter, Hobbys, was macht dich aus? Warum sitzen wir gerade eben hier?
1: Ja, erstmal danke, dass ich eingeladen worden bin. Hat mich sehr gefreut. Ich bin äh, Sven, ich bin 20 Jahre. Ich habe äh, letztes Jahr... Fridays for Future in Bottrop mitgegründet und äh, bin jetzt äh, der Sprecher der Gruppe. Und nicht nur in Bottrop, sondern ursprünglich war ich auch in Kleve und in Oberhausen dabei, weil ich mir das auch erstmal angucken wollte, wie die Gründungen da laufen. Ja, und dann irgendwann haben wir es hier selber gemacht äh, in Bottrop, was ja äh, bis heute äh, sehr gut läuft. Also wahrscheinlich kennt mich, wenn mich überhaupt jemand kennt, einer dann äh, von den Fridays for Future Demonstrationen hier in der Umgebung. Genau, und das äh, sowas, was ich gerne mache, meine Wochenenden verbringe ich. Naja, zumindest wenn jetzt keine Pandemie gerade ist, mhm. oft auf Demos oder auch im, im Sommer gerne auf Konzerten und Festivals. Ja.
0: Ach krass, die Freizeit wirklich tatsächlich auf Demos verbringen.
1: Ja, das habe ich auch schon vor Fridays das for geht's. Future immer <lacht> gerne gemacht. Also, das ist mein Ding.
0: Ja, das ist gut. Aber Käse ist ja deutlich außerhalb irgendwie des Ruhrgebiets. Was hat dich sozusagen hierhin verschafft was. War sozusagen das Ruhrgebiet für dich wert und wie kam es überhaupt dazu, dass du in das Ruhrgebiet dann gekommen
1: bist? Ja, also ich war mit 17 dann mit meinem Realschulabschluss fertig und habe eine Ausbildung gesucht und relativ kurzfristig hat sich dann noch vor Ausbildungsstart eine Stelle ergeben in Bottrop und so bin ich hier hingezogen, aber gesucht habe ich schon gezielt Richtung Ruhrgebiet. Zum einen in Klebe, wo ich aufgewachsen bin, ist einfach sehr offen Land, da gibt es so gut wie keine Industrie, also wenn man nicht gerade Tischler oder Schreiner werden möchte, hat man als Jugendlicher wirklich wenig Aussichtschancen und im Ruhrgebiet hat man nun mal alle berufliche Vielfalten, äh, Kohle, Stahl, Chemie, alles Mögliche und äh, genau, da habe ich dann eine Ausbildungsstelle gefunden, deshalb habe ich auch gezielt hier gesucht und Klar, im Ruhrgebiet geht natürlich mehr ab. Man ist äh, auf wahnsinnig kleiner Fläche, passieren viele Veranstaltungen und äh, man kann in kürzester Zeit überall viel sein. Aus Kleve raus fuhr halt einmal die Stunde ein Zug nach Düsseldorf und äh, genau, da kriegt man dann nicht so viel mit. Und dann ist das Ruhrgebiet natürlich schon attraktiv so als Jugendlicher.
0: Das war auch der, letztlich der Grund, warum du halt ins Ruhrgebiet gekommen bist, das ist alles, was du aufgezählt hast. Gab es da irgendwelche auch in so emotionale Gründe, soziale Gründe oder so auf sozialer Ebene betrachten? Oder war das wirklich, okay, es gibt mehr Chancen für mich, einfach direkt zu handeln, einfach mehr äh, Kontakte zu knüpfen, einfach für das, was ich tun möchte?
1: Genau, also ziemlich genau das ist es, weil äh, ich wusste, gut, es gibt in meiner Heimat für mich wirklich nichts, wo ich jetzt Anschluss finden kann mit den Interessen, die ich habe mhm. und wenn ich mich woanders umschauen muss, wo will ich dann hin und dann äh, wollte ich auf jeden Fall als äh, Landkind, als Dorfkind äh, in die Stadt ziehen und da bietet sich das Ruhrgebiet einfach wunderbar an, gerade wenn man seine Lehre machen will.
0: Okay, warum das Ruhrgebiet und nicht Hamburg oder so?
1: Na ja, gut, es ist hart, hat schon noch ein bisschen was von, von Heimat, man ist noch näher an zu Hause dran, ne? ich bin jetzt... Äh, glaube ich, mittlerweile wäre ich nicht mehr abgeneigt, äh, in eine richtige Großstadt äh, zu ziehen. also ne, Bottrop ist da auch eine Großstadt, äh, aber das ist wie Hamburg oder Berlin. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre mir wahrscheinlich auch einfach noch zu groß gewesen und mhm. zu weit weg von zu Hause. Und Bottrop war da einfach schon...
0: Ja, Krass. Also du hattest, also ich hatte natürlich auch über dich recherchiert gehabt davor. Und ein Zitat von dir war: Der Pot hatte schon immer eine magnetische Wirkung auf mich. War das schon wirklich so äh, von Kindheit auf oder hat sich das einfach im Nachhinein entwickelt, dass du halt dich darüber informiert hattest, Wo habe ich mehr Chancen? Und war das dadurch, dass die magnetische Wirkung entstand oder war das schon so von Kindheit?
1: Na Kindheit nicht, aber in meiner Jugend, wenn man dann mal anfängt, seine Freizeit nicht mehr nur im eigenen Dorf zu verbringen, sondern auch mal ein bisschen weiter wegfährt. Und äh, wie gesagt, die einzige Zuglinie, die wir hatten, fuhr über Krefeld nach Düsseldorf und das dauerte schon zwei Stunden. Und äh, wenn man dann mal <lacht> irgendwo hin wollte in eine Stadt wie Essen oder Oberhausen, dann war das halt immer schon ein Event, weil allein die, die Reise dahin schon so lange dauert und dann fährt man mit Freunden da am Wochenende oder auch ganz selten halt mal nach der Schule hin, weil dafür reicht die Zeit dann einfach nicht, wenn man halt als 15-, 16-Jähriger kein Auto hat. Ne? Genau und... Äh, ja, deshalb viele gute Erinnerungen, die ich habe von meiner Freizeit und von meiner Jugend, haben halt in den größeren Städten des Ruhrgebiets stattgefunden. Deshalb äh, hat sich das für mich so ergeben, dass diese, wie ich mal gesagt habe, magnetische Wirkung äh, auf mich ja. entstanden ist. Ich
0: krass, einfach das von deiner Perspektive so zu betrachten, weil als, also ich bin halt im Ruhrgebiet geboren, aufgewachsen und so weiter und ich habe das halt nie so betrachtet, dass es halt etwas Großartiges eigentlich ist, aber man vermisst ja das, was man fast nie hat, Genau. Äh, was bedeutet an sich für dich als äh, ursprünglicher in Landesmensch dann ins Ruhrgebiet kommen, äh, die Meinung auszudrücken und die Gesellschaft irgendwie mitzumischen?
1: Es ist schon wirklich eine große Veränderung in, in Klever. Als ich da noch gewohnt habe, ging da einfach politisch gar nichts ab. Also man hat äh, okay. wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten <lacht> da einfach eine CDU-Mehrheit. Die Kommunalwahlen sind auch nicht spannend. Da, finden noch einfach keine großen Diskussionen statt. Demonstrationen waren da eh nicht. Wie gesagt, ich bin immer schon gerne auf Demos gefahren, aber die waren halt nie mehr im Umkreis. Die waren immer mindestens 80 Kilometer weiter Richtung Mitte des Landes, also nach, ins Ruhrgebiet halt wirklich rein. Oder wenn, dann mal nach Düsseldorf oder so. Genau, und das ist halt schon echt ja, eine große, große Verbesserung, wenn man so ein politisch interessierter Mensch ist, wenn man irgendwo im Ruhrgebiet ist, wo tatsächlich ständig irgendwo was abgeht und auch in einem... Gebiet selber, wo halt ständig ein struktureller und politischer Wandel stattfindet seit hierher und was halt eigentlich auch noch ein junges Gebiet ist. Ne? Also ich weiß, Kleve existiert seit 780 Jahren ungefähr. Ja, Bottrop hat jetzt gerade 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja. Also es ist wirklich eigentlich noch eine relativ neue Stadt, eine relativ neue Gemeinschaft das ganze Ruhrgebiet. So alt ist es noch nicht und deshalb ist dieser Wandel noch da und diese Möglichkeit tatsächlich auch gesellschaftlich noch, noch größere Änderungen zu machen, wo andere Städte auf dem Land mehr so festgefahren schon sind.
0: War diese Liebe zur Politik, also diese, dieses Interesse an Politik schon von Anfang an da? Äh, oder hat sich das einfach entwickelt, als du halt entdeckt hast, okay, die Leute aus äh, Kleve sagen, halt nicht so viel ihrer Meinung ist, halt CDU die ganze Zeit und so weiter. Und äh, bezüglich dem auch noch, was du halt von den Jugendlichen hier erwartet hättest, ob du enttäuscht wurdest, deine Erwartung, dass sie halt mehr mitmischen sollten oder halt tatsächlich schon viel mehr mitmischen oder was noch fehlt.
1: Ja, also politisiert ähm, habe ich mich über eine ganze Phase hinweg, also das war jetzt nicht einfach so ein Punkt, ne, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt bin ich mal politisch interessiert. Mhm. Klar, das war schon immer so ein bisschen da. Aber so wirklich gemerkt, ich möchte mich jetzt mal selber einbringen, habe ich so Anfang 2017, da war so äh, gerade kurz vor der Landtagswahl in NRW, wo ich mich dann das erste Mal auch nach der Schule dann äh, ein bisschen mehr damit befasst habe und äh, gedacht habe, okay, jetzt betrifft es mich halt auch langsam ein bisschen mehr als jemand, der jetzt in die Ausbildung geht, der vielleicht umzieht, eine eigene Wohnung hat und so. Da sind halt viel, viel mehr Sachen, die einen dann plötzlich betreffen und dann bekommt man viel mit, informiert sich, steckt vielleicht selber in manchen Situationen, wo man sich denkt, warum ist das politisch nicht besser gelöst, gerade was jetzt den Ausbildungsmarkt oder den Wohnungsmarkt angeht, Mietpreise oder sowas. Genau, das hat mich in der Phase dann politisiert und dann bin ich ja um die, um die Landtagswahl herum, wo ich dann leider äh, noch ein Dreivierteljahr zu jung war, um wählen zu dürfen, habe ich mich dann trotzdem politisiert, habe angefangen, mich äh, einzubringen. Vorher bin ich auch schon ein paar Mal auf Demos gegangen, aber es war halt, wenig, also schon auch aus politischer Überzeugung, aber jetzt nicht aus konkret äh, ich, ich tue das, weil ich Politik machen möchte, sondern vorher war es halt mehr so, ich tue es, weil, weil ich mir damit selber irgendwie was, äh, was Gutes tue, weil ich selber daran Spaß habe. So. Mhm.
0: Hm? Konntest du also hierher, kamst du sozusagen dann direkt Menschen finden, die politisch aktiv waren oder war das eher schwierig, diese Menschen zu finden?
1: Ja gut, Bottrop ist jetzt natürlich auch von den Städten im Ruhrgebiet, die wo politisch äh, noch am wenigsten abgeht. Leider mhm. habe ich später festgestellt, also ich wollte ursprünglich, also ich in eine Großstadt gezogen bin, äh, habe ich definitiv erwartet, hier geht ein bisschen mehr, hier kann man sich mehr einbringen, äh, aber da gibt es immer wirklich nicht viel. Es gab da noch kein Jugendparlament, es gibt äh, keinen ringpolitischer Jugend, es mhm. gibt äh, so, so gut wie kaum Strukturen irgendwie mit äh, Gewerkschaftsjugenden oder Jugendlichen von äh, Vereinen des Naturschutzes zum Beispiel, was jetzt so mein Interessensgebiet auch ist. Da gibt es halt diese entsprechenden Vereine, aber die Jugendgruppen sind halt auch sehr, sehr klein. Auch bei den Parteien, die Jugendgruppen hier sind einfach wahnsinnig klein. Und ja, so, es gibt hier nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich da als Jugendlicher politisch einzubringen. Und ich habe auch tatsächlich ein bisschen erwartet, dass äh, die Jugend hier politisch aktiver wäre. Ähm, aber mittlerweile äh, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und weiß, okay, es ist... Gibt es auch in anderen Städten, ne? ich meine in, in Kleve ist jetzt Fridays for Future viel mehr durchgestartet. Durchaus in einer sehr viel kleineren Stadt äh, haben die mehr Leute erreicht. Ähm, haben wir aber auch da eine, eine Hochschule, die ja jetzt seit einigen Jahren ist und deshalb auch sehr, sehr viel da interessierte Studierte. Wir haben das hier noch nicht so ganz raus, in die Leute von unserer Hochschule hier zu erreichen, aber es ist ja auch immer noch ein Prozess, der sich entwickelt.
0: Ja. Das sind ja alles sozusagen in Anführungsstrichen Probleme, aber was für Potenziale siehst du im Ruhrgebiet, was politisches Interesse oder halt den Ausbau dessen angeht?
1: Also wie ich gesagt habe, das besondere Potenzial ist, dass das Ruhrgebiet noch eigentlich ziemlich neu ist. Es ist noch ziemlich jung mhm. und äh, da ist noch viel Möglichkeit zum Entwickeln Andere äh, Kulturen und soziale gesellschaftliche Abläufe sind so festgefahren. Da ist dann mhm. auf dem Dorf einmal im Jahr das Feuerwehrfest und äh, das ist dann eigentlich das Politischste, was da äh, quasi abgeht. Genau, und gerade jetzt, wo wir auch einen starken politischen Wandel erleben, auch im Ruhrgebiet, hat es halt über 60 Jahre eine deutliche SPD-Mehrheit gegeben und wenig politischen Diskurs, weil es einfach nur, wenn dann sehr, sehr kleine irgendwie Ratsgruppierungen gab, die man zwischendurch mal kurz gehört hat, ähm, ja, mittlerweile weicht sich das viel mehr auf. Und es gibt äh, viel mehr... Stimmen, die auch äh, gehört werden, ne? viel mehr äh, politische Bewegungen als äh, vielleicht noch äh, vor 10, 20 Jahren, also da ist auch im, im Ruhrgebiet ein starker Wandel da, auch natürlich politi politisiert durch den, durch den Kohlestaub, durch dieses Ende des äh, Steinkohlebergbaus. Das ist natürlich für so eine Region, wo natürlich jetzt ein starker Strukturwandel ansteht, auch eine Grundlage, woraus politische Diskussion zwangsläufig entstehen musste und das auch eigentlich super. Mhm.
0: Und eines der Dinge, die du auch tust, ist ja halt einfach auch Demos, die, wie du gesagt hast, aber auch Demos organisieren. Äh, wie war das sozusagen für dich, eine ähm, Demo hier in Bottrop zu organisieren? Wie sah das aus und äh, was für Hürden haben sich da ergeben?
1: Genau, also ich habe mir das jetzt auch nicht direkt am Anfang zugetraut, so als es im Januar letztes Jahr losging mit Fridays for Future zu sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Demo. Ich bin dann äh, einmal in meiner Heimatstadt Kleve in die entsprechende WhatsApp-Gruppe gegangen, habe mir das äh, angeschaut, da auch vielleicht so ein bisschen mitorganisiert, aber noch nicht als Anmelder und so, einfach, mhm. einfach so ein bisschen mal zu sehen, wie das woanders abläuft. Dann bin ich in Oberhausen in der Nachbarstadt hingegangen, habe da so ein bisschen nach der Demo mitgestaltet und dann habe ich mir, Irgendwann äh, zugetraut, okay, ich mache mal so eine WhatsApp-Gruppe für Bottrop, stell die mal dann auf der Fridays for Future-Seite ins Internet. Ja, dann kamen nach und nach mehr Leute und in den ersten paar Wochen haben wir uns dann irgendwann mal getroffen, äh, dann Demos geplant. Äh, genau, und dann ist es eigentlich gar nicht mal so schwer, so eine Demo anzumelden. Es hat halt ein Formular, mhm. das kriegt man dann bei der Polizei Recklinghausen, die sind ja für uns in Bottrop zuständig. Äh, das ist eine Seite, die füllt man dann aus mit seinen klaren Kontaktdaten, wie die einen erreichen können und so, wo, wann man die Demo gerne machen möchte genau worum es geht und ob man hier irgendwie Schilder oder sowas dabei hat. Äh, so Obligatorische Angaben, aber eigentlich ist es dann doch viel einfacher als man denkt. Ich habe mir das immer auch viel komplizierter vorgestellt und äh, ja, das ging noch relativ problemlos. Dann ist natürlich wichtig, dass man viel Werbung macht, ne? also Facebook, Instagram mindestens und schön, wenn man dann noch, noch was in die Lokalzeitung oder so bekommt. Das ist natürlich auch mal ganz wichtig, wenn man eine Bewegung startet, dass man überhaupt eine, eine Grundlage hat, Leute zu erreichen, bevor man überhaupt in Erscheinung getreten ist.
0: Und ja. bei der Umsetzung her, also zum Beispiel, ich kenne das von GrabBag, GrabBag ist noch eine kleinere Stadt. Ähm, bei uns gab es natürlich auch sozusagen die Demos, vor allem in der Phase, wo, glaube ich, diese Welt, äh, weltweite sozusagen Demo war, wegen Fridays for Future. Da war ich persönlich selbst in Düsseldorf, ich war nicht in GrabBag, auch nicht hier rumherum. Da bin ich halt tatsächlich in eine andere Stadt gegangen, weil ich dachte, da kann ich mehr bewegen. Und ähm, wie war das hier an der Umsetzung her? Ja, also du hast vom Plan jetzt gesprochen. Warst du an der Umsetzung, also dass halt ähm, viele oder wenige Jugendliche gekommen sind, warst du enttäuscht oder warst du eher so überrascht?
1: Also wir hatten durchaus beides. Wir hatten Demonstrationen angemeldet, zum Beispiel am 2.7. letztes Jahr, als mhm. der Klimanotstand hier beschlossen wurde im Rat auf dem Hausplatz zur Demo angemeldet. Da kamen weniger als zehn Leute. Wir hatten aber ähm, zum Beispiel jetzt im November bei der letzten äh, großen weltweiten Demonstration an die 800 Leute, die dann mit uns da demonstriert haben. Also wir haben sehr, sehr große Erfolge gehabt, aber auch äh, kleinere Demos und äh, Rückschläge, wo wir auch gemerkt haben, okay, da war vielleicht die Vorbereitungszeit zu kurz, da war die Öffentlichkeitsarbeit zu wenig. Klar, und äh, und die Fehler braucht man natürlich auch, um daraus zu lernen. Und die, die großen Demonstrationen sind dann auch motivierende Erfolgserlebnisse. Ne? Ja. Die, das sind dann die Ereignisse, wo man wirklich merkt, okay, es lohnt sich, man erreicht viele Leute und es motiviert einen dann weiterzumachen. Also das haben wir beides gehabt. Und es gibt beim Fridays for Future zwei verschiedene Konzepte. Also die Tage, an denen wir sagen, wir demonstrieren in möglichst vielen Städten, um zu zeigen, wir sind, wir sind überall und es äh, betrifft auch euch, auch wenn nicht so oft hier eine Demo stattfindet. Ne, oder wir demonstrieren und streiken, kämpfen auch in dieser Stadt, auch wenn wir es meistens zwar woanders machen. Mhm. Und dann gibt es die äh, zentralen Demonstrationen, die dann öfter mal in Düsseldorf sind oder klar in Berlin ganz oft. Ähm, genau, wo man dann einfach besonders zeigen will, wir sind viel, wir sind zehntausende Leute. Das sind ja zwei unterschiedliche Aussagen. Deshalb haben wir mal solche Demonstrationen, die dann in vielen Orten stattfinden und kleiner. Und dann mal mehr solche Tage, wo wir nur in wenigen Städten haben und dafür sehr, sehr größere Demonstrationen.
0: Mhm. Aber allein die Tatsache, dass ich zum Beispiel nicht auf der Demo in Gladbeck war, sondern nach Düsseldorf gegangen bin, hat dafür gesorgt, dass es das sozusagen ein, eine Zahl, halt nicht ein, äh, einer viel war in Gladbeck, sondern in Düsseldorf dann einer viel war. Was hältst du an sich davon, dass man halt nicht lokal sozusagen demonstriert, sondern halt in andere Städte, größere Städte geht, um halt dort zu demonstrieren, um ein Teil von der Masse sozusagen zu sein?
1: Also ich verstehe das. Größere Demonstrationen sind äh, immer ein bisschen schöner und äh, ansprechender. Das macht mehr Lust, wenn da 30.000 Leute sind, als wenn da 700 sind, wenn man einfach das Gefühl hat, man ist Teil einer riesigen Masse und es macht einfach Spaß. Da sind äh, auf, auf Umweltdemos oft Leute, die äh, singen, tanzen, Musik machen oder halbe Festivals irgendwo am Rand abspielen. Viele, viele Leute mit Bannern, unterschiedlichste Gruppierungen und halt auch eben Menschen, die dann aus vielen verschiedenen Städten kommen. Ne? Neue Menschen, die man sonst halt nicht kennenlernt, wenn man halt, wie du dann in Gladbeck bleibst. Das kann ich schon verstehen. Und trotzdem ist es natürlich schön, dass wenn wir sagen, okay, wir wollen auch in den kleineren Städten an einem Tag mal äh, präsent sein, dass dann auch entsprechend äh, die Menschen aus den Städten nicht zwangsläufig nach, nach Düsseldorf oder nach Köln oder nach Hamburg oder so fahren, äh, sondern dann auch vor Ort mitmachen, will. die größeren zentralen Demonstrationen gibt es ja auch noch. Und das haben wir, glaube ich, nur noch nicht so wahnsinnig gut geschafft, das rüberzubringen, dass wir diese zwei unterschiedlichen Aktionsformen haben, ja. und dass man dann vielleicht auch mal lieber in Gladbeck oder in Bottrop oder... In, in, in Dienstlagen oder so kleineren Städten, dass man dann mal lieber da vor Ort ist, als in die nächste Großstadt äh, zu fahren.
0: Mhm. Auf soziale Ebene betrachtend, äh, diese Klima, Klimawandel sozusagen, aber auch die Klimademonstration. Bottrop hatte jetzt ja die letzte Zeche gestoßen gehabt. Und ähm, was für einen Eindruck hast du davon? Wer ist für eine Altersgruppe sich sozusagen engagiert für diese Klimasache? Weil Botrop steigt ja sozusagen von dieser Kohlewirtschaft sozusagen dann aus und soll dann plötzlich anders ticken und plötzlich Öko werden, Ökomenschen werden und so weiter. Ähm, Gab es da dembezüglich unmittelbar auch Probleme oder war da eher so, okay, war ganz normal, hat sich nicht so viel ergeben?
1: Also die Klimabewegung hat ja schon immer eigentlich junge Menschen stark angesprochen. Mhm. Als sie damals das erste Mal Anfang der 70er aufkam, waren es dann natürlich auch viel die Kinder der Nachkriegsgeneration, die dann oft auch schon 30, 40 waren, die dann auch noch zusätzlich dabei waren. Die haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, es überwiegt jetzt doch deutlich halt die Gruppe der Jugendlichen, die dann daran teilnimmt. Aber es gibt auch durchaus engagierte Lehrer, engagierte ehemalige Bergbauleute oder einfach auch Seniorinnen und Senioren, die mitmachen. Klar, die gehen oft in der Masse der vielen Jugendlichen unter. Und das ist ja auch schön und wichtig zu zeigen. Wir sind äh, einfach viele. Wir sind äh, Jugendliche. Interessieren sich auch für die Politik und äh, wir haben auch eine Stimme, die von der wir wollen, dass sie gehört wird. Und äh, klar, äh, die Menschen gehen unter, aber es, es gibt Engagierte. Aber ja, äh, im Ruhrgebiet stößt es natürlich erstmal auf ein Problem, wenn man sagt, äh, wir fordern den sofortigen Braunkohlestopp und wir wollen einen, einen radikalen Wandel bewirken. Das ist aber nicht unsere Schuld. Das Problem des Klimawandels ist ja seit über 50 Jahren mittlerweile der Politik bekannt mhm. und es wird halt einfach nie was getan. Also dieser Schritt, so kleinteilige Sachen wie erneuerbare Energien gesetzt, wo dann der Strom vielleicht mal zwei Cent mehr kostet oder so, das waren ja nie effektive Klimaschutzmaßnahmen. Und jetzt Braunkohle immer noch bis 2038 abzubauen, das stößt uns einfach vor Probleme. Und zwar, dass wir irgendwann den Klimawandel nicht mehr bekämpfen können und dass wir dann so gut wie keine Lebensräume mehr für, für Menschen und auch für andere Tiere auf diesem Planeten haben. Und dass wir dann vor riesengroßen Problemen stehen. Äh, deshalb muss das Handeln mittlerweile so radikal sein. Hätte man schon vor 30, 40 Jahren auf die Klimabewegung gehört, dann hätten die Maßnahmen viel kleinteiliger sein können. Dann müsste es heute nicht so radikal sein. Aber klar, mit radikalen Forderungen, auch wenn sie sein müssen, stößt man immer auf Widerstand. Und gerade, klar, in, in Braunkohleabbaugebieten und auch im Ruhrgebiet, wo natürlich Steinkohle äh, sehr stark vertreten war, äh, es ist auch ein emotionales Thema für viele Menschen, für viele Familien, da waren unfassbar viele Menschen beschäftigt äh, und, und wie du am Anfang gesagt hast, äh, klar, es ist auch was, eine soziale Frage, äh, da gehen nun mal viele Arbeitsplätze verloren und da muss man natürlich auch gleichzeitig neue Alternativen schaffen und es ist ja nicht so, als würden erneuerbare Energien nicht sogar deutlich mehr Arbeitsplätze schaffen. Nur man hat diesen, diesen Wandel nicht geschafft von wir schließen das eine und übernehmen die Leute innerhalb der Energiewirtschaft zeitgemäß in einem langsamen Wandel dann in die neuen Berufe, in den neuen Aufgabenfeldern.
0: Ja. Und äh, wie gehst du als Person sozusagen mit unterschiedlichen sozialen Gruppen um, sei es halt von Altersunterschied, aber auch äh, kulturelle Unterschiede? Wie gehst du sozusagen als jemand, der halt organisiert auch um? Hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du die Person ansprichst oder ist das ähm, irgendwie egal?
1: Ähm, naja, ansprechen zu Beginn habe ich bisher immer alle Menschen relativ gleich. Ob es jetzt mhm. äh, Schulklassen waren oder letztendlich dann der Schulleiter oder ob es äh, Umweltverbände waren mit deutlich älteren Mitgliedern oder ob es äh, jugendliche Vereine waren. Ähm, einfach weil man grundsätzlich ja schon hofft, dass die mit einem für dieselbe Sache kämpfen mhm. und äh, es dann hoffentlich für niemanden einen Unterschied machen sollte, ob dann da einer jetzt 40 ist und in einem Umweltverein kämpft oder ob einer 20 ist oder 15 in einem Jugendverband von einem Umweltverein oder halt einfach ein politisch interessierter Schüler. Und ich glaube, man, man sollte auch diesen Unterschied nicht machen, zu glauben, ich muss jemanden, äh, der jetzt 30 Jahre älter ist, äh, höchst respektvoll wie so einen Fürsten äh, äh, ansprechen, letztendlich sind es auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser und je weniger Angst man von denen hat, desto besser, weil die wollen einem ja eigentlich auch nur helfen und man versucht Bündnispartner zu gewinnen für eine gute Sache. Klar, es gibt auch Ausnahmen von Menschen, die dann an dem muss vorbeilaufen oder einen am Rande ansprechen. Das sind auffallend oft keine Jugendlichen, sondern doch meistens dann Menschen über 50, die dann, ja, die dann zweifeln, die dann kritisieren und man soll ja lieber in die Schule gehen, freitags. Wir ja, haben wir jetzt gesehen, jetzt ist seit irgendwie vier Monaten äh, die Schule praktisch ausgefallen. Viele Kinder konnten äh, gar nicht an irgendeinem Online-Ersatzunterricht teilnehmen oder es gab einfach keinen. Und äh, ob man dann mal drei, vier Freitage im Jahr demonstrieren geht oder ob dann durch eine Pandemie oder irgendwas, was sonst passieren kann, äh, einfach mal Wochen oder Monate lang ausfällt, äh, das kann immer sein. Klar, mit solchen Leuten wird man konfrontiert, aber es, es ist die Minderheit. Also ich glaube, uns unterstützen sehr, sehr viel mehr Leute äh, über unserem Altersschnitt, als äh, dass Menschen tatsächlich dagegen sind.
0: Mhm. Ähm, ich persönlich stelle ja auch in meiner Umgebung auch fest, dass zum Beispiel jetzt kommt die Kommunalwahl, dass die wenigsten Jugendliche tatsächlich direkt politisch aktiv sind, tatsächlich äh, ausdauerfähig sozusagen für ihr Interesse kämpfen. Und was kannst du als jemand, der sich halt relativ regelmäßig und intensiv damit beschäftigt, sich einfach einzusetzen, mitzumischen, den Jugendlichen mitgeben, die, sei es die jetzt auch zuhören, aber auch allgemein, denen du auch äh, an Ratstingen sozusagen mitgibst, was würdest du da denen sagen?
1: Also ich möchte vor allem sagen, es ist sehr viel einfacher, sich politisch zu engagieren und auch äh, gehört zu werden, als man sich das vorstellt. Also ich habe früher mit 14, 15 immer gedacht, das ist... Äh, sehr schwierig und du bist nur einer und es ist doch sowieso egal, ob du jetzt einer mehr bei der Demo bist oder nicht, aber wenn man das anwendet letztendlich auf sowas wie Wahlen und eine sehr wichtige politische Beteiligung, dann kommt es ja auch auf jeden Einzelnen an und genauso ist es auch im politischen Engagement, es ist auch einfach, ja es ist kein großer Aufwand, ich kann zu einer Demo gehen, ich bin direkt dabei, kann mich irgendeiner Gruppierung anschließen oder kann mit Freunden dahin fahren. Es ist wirklich sehr, sehr einfach und es gibt einfach für jedes Interessenfeld auch. Manche interessieren sich für Sozialpolitik, für Umweltpolitik, äh, andere interessieren sich äh, vielleicht mehr für Finanzen oder so. Es gibt ja äh, ganz abgefahrene Leute, bin ich äh, jetzt äh, kein Typ für so äh, Finanzpolitik, aber äh, ja, es gibt eigentlich für alles politische Organisationen, Bewegungen, Demonstrationen, Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, wo man sich einfach beteiligen kann, wenn man ein bisschen sucht und man wird was finden und was ich immer empfehlen kann, ist einfach mal so zu so offenen Treffen von Gewerkschaftsjugenden oder irgendwelchen Verbänden oder Vereinen gehen, die einen interessieren, sich das einfach mal anzugucken. Da frisst einen auch wirklich keiner, wenn man dann beim nächsten Mal nicht mehr hinkommt, weil man es da vielleicht doch nicht so gut fand. Aber ich kann wirklich nur jedem sagen, jeder findet irgendwas, wenn er möchte, wo er sich engagieren kann. Einfach ausprobieren, einfach machen. Es ist viel leichter als man denkt.
0: Das fasse ich sozusagen als Schlusswort, fand ich mega gut. Danke fürs Gespräch, das war es auch schon. Äh, Leute, wir haben gerade eben mit Sven Hermanns geredet, beziehungsweise ich habe geredet, ihr habt zugehört. So genau, ich danke dir dafür auf jeden Fall, ja, dass sehr du gerne konntest und halt darüber einfach berichtet hast, erzählt hast. Ich hoffe, euch Zuhörern hat das auch gefallen. Wenn ihr persönlich irgendwelche Anregungen habt, äh, Fragen habt oder selbst einfach eure Story aus dem Ruhrgebiet erzählen wollt, weil ihr etwas Interessantes macht oder eher ja nicht so interessant, meldet euch, Sorgen 5 instagram und genau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Kommen.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.